On n'est pas live encore. J'ai parlé trop vite ce matin. <rire> J'étais allée pousser un autre bouton pour le podcast. On est sur Podbing déjà, Maria. OK. Ben, bon matin tout le monde. Bon matin. Salut les enfants. Bienvenue au podcast aujourd'hui. Ah, C'est tellement excitant de, de, de travailler et être outillé. Être outillé avec... Euh, euh, Là, j'ai mis Sylvie qui peut le café dans le micro, pas de café. Oui. Oui. Bon, euh, D'être outillé pour bien réussir dans notre vie, c'est pas facile, c'est pas facile. On veut tout plus dans notre vie, mais comment on y arrive? Puis aujourd'hui, le sujet-là, il est extraordinaire. Euh, parce que on parle de, de leadership, mais aussi, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, juste pour s'amuser un peu, puis partir la discussion sur Podbean, puis encore une fois, Sabrina, si tu veux leur partager pourquoi il faut qu'ils écrivent sur Podbean. Oui, parce que c'est comme un système de points qu'on a. À chaque fois que vous partagez, il y a des cœurs qui apparaissent pour vous et pour nous. Donc, vous pouvez même voir au-dessus de votre nom la quantité de cœurs que vous avez accumulé depuis le début. Mais nous, ça nous donne un classement mensuel. Donc, on veut être dans le classement mensuel, mais pour vous, qu'est-ce que ça vous donne? C'est que cette semaine, on fait tirer un programme de conditionnement euh, euh, 105 jours, vendredi. On le fait tirer parce que si vous voulez avoir votre rabais de 20% sur la conférence du 5 décembre, faut que vous ayez commencé le programme au plus tard, lundi prochain. D'ailleurs, il y a eu une super belle question ce matin sur le groupe inspirationnel parce que Hélène se cherchait quelqu'un, c'est déjà fait, elle l'a trouvé. Mais c'est surtout qu'il y en a plein qui ont écrit « Ah, c'est quoi le programme de 105 jours? J'aimerais peut-être embarquer. » Et là, ils sont en train de se jumeler. Donc, allez voir si vous cherchez quelqu'un pour le programme. Allez voir sur ce post-là. Je suis certaine que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous combinez pour le faire. C'est Moi, je vais vous dire, je, je fais le conditionnement puis je le poste. Et à chaque jour, je me dis, quelqu'un qui n'est pas dans un programme intentionnellement de, de vouloir devenir une meilleure version de soi-même, comme, comment on fait? Comment on fait? Être outillé intentionnellement. Et, et, et c'est ce genre d'activité qui vraiment m'amène à chaque jour à me, à me dépasser. Donc aujourd'hui, la question pour nous autres a été, qu'est-ce qui vous passionne réellement? Qu'est-ce qui vous passionne réellement? Puis je me demande si je vous poserais la question at large. Madame et monsieur qui, exemple, sont pas dans le conditionnement de 105 jours, combien arriveraient vraiment à répondre d'une façon de dire qu'est-ce qui les passionne et que cette passion est réellement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à tous les jours. Parce que la clé, ça, c'est d'amener notre passion au quotidien et c'est ça qui fait qu'on gagne des revenus illimités. Beaucoup, on reste dans le dans la sécurité. Et on s'empêche, on s'empêche de vivre pleinement notre vie de rêve. Un bel exemple qu'on a, Sabrina, c'est toi, qui as laissé l'enseignement, après ça, on n'est pas en train de dire de laisser vos jobs, là, mais vivre sa vie de rêve, non, parce que des fois, ça va être mal interprété. Mais qu'est-ce que je veux dire? Avoir le courage de faire ce que tu fais, Sabrina, c'est parce que régulièrement, tu te poses la question, qu'est-ce qui me passionne réellement? Puis la journée que ton gagne-vain est devenu ta passion, c'est là où tes revenus se sont mis à être deux fois plus qu'un professeur d'école, trois fois plus, puis je pense ce mois-ci, tu vas, tu vas atteindre ton plus gros revenu de tous les temps. Je, juste pour le fun, pour que les gens comprennent 
l'importance de ce conditionnement. Qu'est-ce que tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu as projeté d'atteindre ce mois-ci comme revenu? Ben juste pour vous donner une idée, en une semaine et demie, j'ai plus de 5 dollars de revenus présentement. Euh, oui, c'est ça, sans compter les bonus de nomination qui s'en viennent. Avec les bonus de nomination, on s'enligne pour un 25 dollars de revenus ce mois-ci. Ouais. Et voilà, 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 voilà la puissance de prendre votre passion et de la convertir dans un gain Mais Sabrina, le monde, là, pour faire ce saut-là, sont si peu. Si peu, si peu, si peu, parce que on a une image de 90% de notre entourage qui dit « Voyons, t'as une bonne job, garde-la, garde-la. » Et de faire le podcast à tous les matins, on vous souhaite, on oui. vous souhaite de tout cœur, de tout cœur, de, de, de faire un saut dans le vide, de, de vous lancer puis de voir réellement ce géant qui dort en toi, où il va t'amener. Parce que l'objectif, la vision des millionnaires des diamants, c'est de créer ou plus de 1000 millionnaires au Québec, où vous venez en aide à d'autres gens. Parce que plus que le revenu de Sabrina est gros, plus qu'elle peut, elle peut donner de ses avoirs à ses enfants, à sa famille, à son entourage. Et le conditionnement, c'est ça qu'elle fait. Deuxièmement, on veut créer cette communauté où on nivelle vers le haut ensemble, parce que c'est pas facile, là. T'sais, moi, je regarde une Nathalie, une Nathalie, là, qui est professeure d'école, bien établie, non, etc. À, à, Nathalie, je pense, c'est dans cinquantaine ou quarantaine. Tu dis à, tu dis à quelqu'un, là, euh, je vais vivre de ma passion. T'es-tu malade? T'es à ça de ta, ton fond de pension? Puis, oh my God, oh my God, on passe à côté de on passe à côté de quoi? Puis je doute fort à notre retraite qu'on va regarder puis on va avoir des regrets de, 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 on va avoir des regrets de, de, on va avoir toujours des regrets de quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire puis qu'on n'a pas fait puis là c'est trop tard, dû à notre âge. So, don't have a life of regret. Don't have a life of regret. C'est ça qu'on va créer. Alors, pour les gens euh, qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, toujours, c'est mon Jean-Philippe qui vous met en contexte. Alors, bienvenue à toutes nos nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. J'aime ça, en fait, parce que dans les derniers jours, qu'est-ce qu'on a abordé, c'est, oui, en ce moment, on travaille pour nous-mêmes à savoir qu'est-ce que toi, tu veux comme objectif dans la vie, qu'est-ce que tu veux atteindre, c'est quoi ta visualisation que tu veux, en fait, transformer en argent pour pouvoir accomplir ces rêves-là, accomplir ces objectifs-là. Mais ce qu'on est en train de travailler cette semaine, c'est que tu es capable de visualiser ça dans ta tête, tu es capable de te le dire, tu es capable de te le répéter, tu es capable de te convaincre, mais pour y arriver, tu n'auras pas le choix de devenir un leader. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on aborde vraiment? C'est quoi un leader? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on a abordé lundi et mercredi. Puis aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en tant que bon leader. Merci, Jean-Philippe. Alors, voilà. Alors, encore une fois, je voudrais que vous m'écrivez sur Podbean si tu avais plein de pouvoir et tu savais que tu pourrais pas échouer. Et tu savais que tu pouvais pas échouer. Qu'est-ce que tu serais en train de faire aujourd'hui? Alors, ma belle Marie-Claire, take OK. Comme Jean-Philippe l'a dit, aujourd'hui, on voit plus euh, les choses à ne pas faire en tant que leader si on veut réussir. Mais j'aime bien garder toujours le côté plus positif. Donc, dans le podbean, j'aimerais ça que vous nous écrivez c'est quoi 
vous pensez la une qualité qu'un leader se doit de posséder? Peut-être que c'est des choses qu'on a couvert depuis lundi, mais écrivez-nous ce que vous pensez qui est la une chose qu'il faut absolument que tous les leaders aillent pour réussir. Là, aujourd'hui, on va regarder plus les, les choses à éviter. Fait que, les, les, des fois, les échecs, mais en même temps, il faut le savoir parce que quand on commence, comme Marianne dit, toujours formé, mais il est quand même né, sinon c'est bizarre qu'il n'est pas né. <rire> Ça, je reprends la phrase exactement que c'est John Maxwell dans un de ses livres qui nous dit « Les leaders sont pas nés ». Ben, ils sont nés, sinon ça serait un peu bizarre. Il faut pas qu'ils soient nés à un moment <rire> Mais ils sont formés au long de leur vie pour devenir un bon leader. Donc, la première cause d'échec de leadership, c'est l'inhabilité d'organiser les détails. On l'a couvert un peu de l'autre côté, entre lundi et mercredi, de comment être bien organisé dans les détails. Mais dans le fond, quand as la difficulté à être organisé, c'est que quelqu'un qui te demande quelque chose, c'est toujours la phrase de « j'ai pas le temps ».« Ah oh non, j'ai pas le temps pour ça. Ah oh non, j'ai pas le temps pour ça. » Puis ce matin, Jean-Philippe nous faisait réaliser qu'une des premières choses qu'on apprend quand on développe notre leadership, c'est de remplacer le « j'ai pas le temps » par « j'ai pas encore pris le temps de le faire ». C'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est que on a tout le monde le même temps, on a toutes les mêmes 24 heures, mais ça se peut que t'aies pas mis nécessairement les mêmes priorités à la même place. Puis, ça fait que Oui, oui, oui. À force, effectivement, c'est parce que c'est comme une habitude. C'est comme une cassette. On dirait que t'entends quelque chose, c'est comme « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». C'est comme un disque rayé, là, cette affaire-là. Mais d'apprendre à dire « j'ai pas pris le temps », il y a un effet de transparence du point de vue du leader, de dire « regarde, je sais que c'est important, j'ai pas pris le temps encore, je sais que je vais le faire, fais-toi-en pas ». Fait que tu as vraiment cette, ce lien-là qui était en train d'établir avec tes, avec tes gens « j'ai juste pas pris le temps encore, mais ça va être fait ». Exactement. Fait sûrement qu'il y a des noms dans votre tête, c'est quand on dit ça, le « j'ai pas le temps », il y a quelqu'un, c'est sûr que ça vous a flashé, la première personne que, oui, oui, dès qu'on essaie de demander quelque chose, c'est toujours le « j'ai pas le temps », quand finalement, elle a toujours l'air d'avoir plein de temps parce qu'elle fait plein d'autres activités, tu dis « mon Dieu », mais c'est juste que c'est une habitude. Il y a quelqu'un qui m'a amené, elle a dit « ah oh non, t'as pas le temps de faire ça, ah oh, c'est vrai, j'ai pas le temps ». C'est devenu juste une habitude qu'elle prend même pas compte que finalement, elle aurait le temps, mais c'est juste qu'elle n'est pas ses priorités à la même place. Et aussi, c'est de savoir déléguer aux bonnes personnes. Dans le sens que de prendre le temps de dire « Ok, bon, mais je vais déléguer à telle personne, comme ça, la job va se faire en une shot » et non pas d'avoir à déléguer et finalement à redéléguer et redéléguer et redéléguer. Donc, c'est une chose à maîtriser qui fait partie des détails pour être bien planifié, c'est de savoir déléguer aux bonnes personnes. Puis, on sait que la meilleure pour déléguer, c'est clairement Marianne Mariano, le Patrice en chef. <rire> fait que t'aurais-tu Admettons, un truc pour choisir les bonnes personnes à qui déléguer. C'est de voir qu'est-ce qu'ils aiment faire. Donc, je te donne un exemple. Je vais déléguer à ma sœur euh, de faire la pizza, mettons qu'on reçoit, parce que je sais qu'elle aime faire ça. Je vais jamais déléguer quelque chose à quelqu'un qui aime pas faire. Parce que quand je fais ça, puis ça m'arrive souvent, parce que des fois, mon réseau autour de moi est pas assez grand, donc, dans ce temps-là, je vais me retrouver en train de déléguer quelque chose. Mais c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que soit la job est pas faite ou elle est mal faite, mais c'est pas la faute de la personne. 
c'est parce que c'est pas la force de l'individu. Je te donne un exemple. Quand euh, j'arrive à, à mon Tupperware, je vais, je vais déléguer, exemple, les tutoriels à Jean-Philippe Jacques parce que il aime ça enseigner puis il est bon vulgarisateur. Donc, je sais que de lui déléguer ça, pas seulement la tâche va être bien faite, mais que tout le monde va dire, en tout cas, Maria, là, c'est le meilleur. Et pour lui, c'est un privilège et non une corvée. Vous voyez? Comme exemple, euh, j'ai mon papa, je vais lui déléguer de planter certaines choses dans mon jardin. Lui, c'est sa passion de collecter les semences puis ensuite les partager avec ma soeur, mon frère, avec moi. Donc, c'est de déléguer là où les gens sont pas. Puis, comment tu sais, c'est pas là, tu viens de faire erreur, parce que c'est jamais la faute de la personne à qui tu as délégué qui a mal fait la job, ok? Toujours retenez ça, là. C'est jamais la faute là, là. C'est que tu as délégué quelque chose et faut que tu refasses la job ou faut que tu répètes, tu sais que là, Maria, tu viens de faire une erreur. Okay. Puis là, vous pouvez, certaines, vous êtes en train de penser à plein de scénarios dans vos têtes. Okay. Ça, c'est de mal déléguer. D'habitude, quand vous déléguez, c'est bien délégué, ça se fait sans effort et la personne qui le fait, le fait dix fois mieux que toi, que si toi-même, tu le répètes. Même si tu connais comme mal faire, c'est toujours mieux que toi. Donc, l'art de déléguer, là, c'est toujours regarder qu'est-ce que la personne aime faire puis garde, garde cette personne dans cette tâche. Merci, parce que on en parle souvent de déléguer, déléguer, mais je pense qu'on n'avait jamais couvert le comment le faire exactement pour que ça soit efficace de déléguer aux bonnes personnes, justement. Fait que ça, ça va te permettre justement d'avoir finalement maîtrisé, d'organiser les détails, de déléguer aux bonnes personnes et de toujours avoir du temps, parce que je pense que ça avait plus de temps de disponible à ton horaire, mais tu as trouvé à qui déléguer telle tâche pour finalement rentrer la nouvelle tâche. <rire> fait que tu as toujours du temps pour ton monde quand ils en ont besoin. La numéro deux, c'est l'incapacité de rendre service. Et si ça fait un petit bout que vous nous suivez, c'est sûr que vous avez déjà entendu la phrase « Le serviteur de l'homme, c'est le roi de l'homme. » Donc, en fait, c'est que la personne qui sert le plus, ben c'est la personne, c'est le, le plus grand leader, c'est la personne qui est servie le plus autour de nous. Pour ceux qui connaissent... Euh, Annie Marchand, qui est notre numéro un, nous, euh, dans l'organisation Les Diamants. Mais quand que les tâches étaient déléguées, quand on était au studio, ben elle, la première chose qu'elle faisait, c'est elle dit « Ah, oh, je vais m'occuper des, des toilettes. Moi, je vais aller laver les toilettes. » Tandis que t'en as d'autres qui disaient « Ah oh, non, moi, je suis pas faite pour aller laver les toilettes. <rire> » D'ailleurs, ils sont plus là non plus. <rire> non, non, mais faut que tu, dans la vie, faut que tu, faut que tu restes humble, faut que tu restes humble. Et non, si on, on veut, on engage une femme de ménage, puis tu penses que nettoyer les bols de toilette, c'est de te dé, déprécier, et à ce moment-là, tu n'auras jamais une bonne femme de ménage. C'est ça, faut comprendre, là. Moi, j'ai, moi, là, dans toute ma vie, là, depuis l'âge de, de, de 25 ans que j'ai quelqu'un chez nous, là, j'ai eu quatre différentes personnes seulement depuis trente quelques années. Parce que faire la bolle de toilette, parenthèse, c'est la femme mieux que la femme de ménage. Et je sais que c'est pas, oh moi je touche pas à ça. Au contraire, au contraire, 
Donc, ça fait que toute ma vie, j'ai eu du monde extrêmement compétent et qui ont toujours fait plus que qu'est-ce que je leur demandais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous pensez, c'est vous abaisser, attention, le serviteur de l'homme, c'est le roi de l'homme. Vous ne pourrez jamais être roi ou reine. Là-bas. Moi, j'ai du monde, là, il arrive ici, là, il donne la vaisselle dans le lavabo, là. OK. Demande à Sylvie qui travaille avec moi si jamais j'ai laissé de la vaisselle dans le lavabo. Elle va me l'enlever de la main pour la laver. Mais j'ai jamais donc pris de la vaisselle dans le lavabo pour pas la faire, là. Non, 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 non. Jamais, jamais. C'est le respect. C'est le respect. Et ça, là, ça nous garde humble. Hein? Sinon, comment vous dites en québécois, on finit par péter plus haut, puis je laisse, je laisse finir la phrase, OK? Pas trop. Oui. <rire> Parce que je l'ai dit toujours un peu croche. Oui, c'est ça. Elle rajoute trop de mots à la fin. Mais ça me fait penser quand, euh, justement, Maria nous racontait avec Mohamed, avant d'engager quelqu'un pour faire la tâche, ben que là, il se traquait et il s'aimait, voir combien de temps ça prenait. Fait qu'il l'a fait tellement de fois qu'il était capable de savoir exactement au second prix. Donc, la personne qui est engagée après ça pour le faire, ben, elle sait que cette personne-là l'a fait mille fois plus que lui avant. Marie-Pierre, mon mari est en train de faire un doctorat à l'Université de Montréal en génie civil. On a parti la franchise Tupperware et Diamant. Okay? C'est 1989, là. on est au mois de décembre, genre la, la semaine de Noël. Là. Et là, je l'attends, bidding, badang, badang. Je dis, qu'est-ce que tu fais? On n'avait pas encore les moyens pour engager du monde. Mohamed, là, il est en train de laver les salles de bain. Les salles de bain. Il dit, quand on va voir l'argent éventuellement, je vais savoir combien de temps que ça prend pour bien le faire. Puis là, je pars à rire. Il dit, donc, si moi, ça me prend 15 minutes, je peux accepter jusqu'à 30 minutes un employé, mais pas une heure. Ah, tabarouette. Je savais j'avais marié le bon. À chaque fois, il faisait de quoi que je me disais, ah, tabarouette, c'est le bon. Ah, tabarouette, c'est le bon. C'est juste quand on travaille en équipe que tout le monde te voit faire les mêmes tâches et qu'est-ce que tu t'attends des autres. Juste de transporter des boîtes. Mais tu ne dis pas aux autres ben, amener des boîtes et que tu les laisses tout faire. C'est la première à partir avec la première boîte. Les autres vont suivre à le faire aussi. Les autres sont prêts à aider si toi-même tu vas les aider aussi. Sinon, les gens n'ont pas le goût de t'aider. Donc, c'était pour le numéro 2. Numéro 3, c'est... Euh, de attendre d'être payé selon nos connaissances au lieu de ce qu'on peut faire avec ces connaissances-là. Que peut-être dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui vient en tête, que peut-être qu'elle a le diplôme, elle s'attend à avoir un salaire immense, mais elle n'a jamais rien fait avec ce diplôme-là encore. Pourquoi me se donner le temps de dire, est-ce que tu l'as mis en application? Est-ce que tu es capable d'amener quelque chose à la table? Est-ce que tu es capable de développer quelque chose avec ces connaissances-là ou tu as juste des connaissances pour des connaissances mais que tu ne fais jamais rien avec? Fait que tu peux pas t'attendre à avoir le gros salaire si tu as juste des connaissances mais que ça donne rien en tout concrètement. Donc, c'est aussi de dire... Euh, 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 <rire> par rapport aux formations, parce que justement, des fois, on a des connaissances mais on ne sait pas trop comment pouvoir l'appliquer et que ça serve aux autres. Donc, de te dire, OK, il y a une formation à donner. Bon, ben oui, moi, je veux la donner, cette formation-là. Parce que tu veux justement mettre en application tes connaissances. Tu veux pouvoir transmettre tes connaissances à d'autres aussi. 
Donc là, tu vas pouvoir t'attendre à avoir un plus gros salaire en tant que leader parce que tu maintenant, tu transmets ces connaissances-là, tu les gardes pas juste pour toi parce que tu t'attends à parce que tu les as d'assez. Ou sinon, c'est de vraiment prendre ces connaissances-là et pas nécessairement le faire pour un travail concrètement que toi tu fais personnellement, mais de induire les autres à agir aussi. C'est vraiment une autre des clés du succès pour augmenter, dans le fond, le salaire comme leader. C'est pas juste d'avoir les connaissances, mais de t'en servir pour que les autres se mettent en action aussi autour de toi. Ensuite de ça, le numéro 4, c'est la peur de la compétition avec les suiveurs. Mais je vous dirais, c'est pas juste avec les suiveurs, mais tout avec les collègues autour de nous. Maria, elle nous racontait ce matin une belle histoire de quelqu'un qui était dans son organisation qui regardait toujours qui était en dessous d'elle, qui elle disait « je suis correct, il y a du monde pire que moi. Je suis correct, il y a encore du monde pire que moi. » Mais elle regardait tellement qui avait de pire qu'elle, qu'à un moment donné, elle s'est renoncée à la dernière ligne. Il n'y avait plus personne qui avait moins de chiffres qu'elle. Félicitations, tu as réussi. <rire> Qu'est-ce que tu te foxais? Mais dans le sens inverse, de te tellement peur de te faire dépasser par quelqu'un de mieux que toi, que si tu focuses juste là-dessus, ben on, on le pouvoir pendant des semaines et des semaines, tes pensées sont des vraies choses, ben ça va t'arriver. Donc, de pas focuser non plus sur ça, que oui, il y a une possibilité. Et une des expressions qu'on entend toujours, c'est « l'étudiant dépasse le maître ». Parce que si l'étudiant dépasse pas le maître, c'est que tu as mal fait ton travail. Parce que tu es capable, si tu es capable de transmettre tes connaissances bien, ben nécessairement la personne devant toi part de tes épaules comme Marianne nous dit avec ses enfants ben elle à cause de son expérience ben ses enfants commencent ici puis les autres ses enfants vont commencer plus haut donc vraiment de pouvoir transmettre ça et de pas avoir peur justement de pouvoir les aider à ce qu'ils dépassent Maria t'as l'air de vouloir dire quelque chose I'm good. <rire> ton micro était démuté ça va C'est correct, ça reste spontané. <rire> Mais aussi, c'est tantôt quand on parlait de déléguer, il y a du monde qui va avoir peur de déléguer parce que si la personne est capable de faire mieux que moi, je pourrais plus faire cette tâche-là. Est-ce que vous avez déjà entendu du monde comme ça? <rire> je vois la face de l'une qui est comme, ben j'espère qu'il y a quelqu'un qui va être mieux que moi pour telle tâche, comme ça je vais pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. <rire> Si tu as peur de déléguer parce que tu as peur de perdre une tâche, parce que tu es pas occupé, tu trouves d'autres choses à faire. <rire> je pense que tu manques de tâches. <rire> oui. ben, en effet, celle-là, je vais, je vais dire quelque chose. Combien de fois je me fais dire, ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse si ça, tu l'as donné à quelqu'un d'autre de faire? OK? Assurez-vous là, que c'est pas votre cas, là, parce que ça veut dire qu'on n'est pas assez... Occupé. Occupé. OK. Donc, go, 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 go. Puis quand on est occupé, on n'a pas le temps de penser négativement, vrai ou vrai. OK. À penser positive, c'est là la clé. Stay in the feel good tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm-hmm. Parce que comme Sabrina nous disait cette semaine, qu'elle avait sa liste de tâches, mais qui était réaliste pour deux personnes. Trop. Est-ce Trop. que ta liste de tâches, il y a toujours quelque chose que tu ne prends jamais Là, d'un coup, tu dis, oh my god, si j'élègue ça, ben, c'est plat, ce sera plus moi qui vais le faire parce que tu vas le faire mieux que moi. Mais finalement, ça va te permettre de te rendre à ces choses-là que tu disais, ah oh oui, quand on va avoir un peu plus de temps, on va créer cette nouvelle affaire-là. 
fois, quand on va avoir un peu plus de temps, on va tester telle affaire, mais tu ne prends jamais à ce, ce temps-là qu'on va tester quelque chose de nouveau. Parce que là, ben, tu as délégué, tu as trouvé la personne qui est meilleure que toi pour ça. Merveilleux. Tu vas pouvoir te rendre finalement à ça qui était le, éventuellement, on va faire quelque chose de mieux. Puis on a un beau commentaire sur euh, Facebook, je l'apprécie beaucoup, que ce soit de Nathalie Cotton ou Suzanne Monette, qui dit « Un bon leader veut se faire dépasser. » Veut se faire dépasser, absolument. Et Suzanne qui dit « Un bon leader n'a pas peur de donner tous ses connaissances. Il faut que l'autre personne avance plus que hein, la musique aux oreilles d'un leader. » C'est d'entendre quelqu'un dire « j'ai fait ça par moi-même et mieux que la personne qui m'a formé. Yeah. » Moi, à chaque fois, Yasmine va dire « I do it better than you, mom. I say I hope so. J'espère, j'espère. » Oui, puis j'ai entendu souvent Annie Marchand nous dire « J'espère qu'il y a quelqu'un qui va le faire plus vite que moi. là. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va me dépasser. » Elle dit vraiment souvent parce que justement, Elle, c'est pas une peur de se faire dépasser. Elle espère que ça l'arrive parce que ça veut dire qu'ils vont avoir bien transmis leur connaissance. Ça veut dire qu'ils ont bien fait leur job de pouvoir inspirer les autres à faire la même chose. Ensuite de ça, le numéro 5, c'est le manque d'imagination. Parce que en, par manque d'imagination, ben, euh, tu vas manquer de capacité d'adaptation par rapport aux urgences. Je dis, oh, il y a quelque chose de nouveau qu'il faut vraiment adapter maintenant, mais si tu pas l'imagination, genre quand le COVID est arrivé, là. <rire> il fallait vraiment se réinventer. Mais si tu manques d'imagination, ben ça se peut que tu sois la personne qui dit, mmm, bon, ben non, on peut travailler, que bye. C'est que tu t'en vas maintenant, mais c'est vraiment quelque chose à travailler ton imagination, parce que ça va te permettre de pouvoir créer des nouveaux plans ça va pouvoir justement permettre que peu importe l'urgence qui va arriver, tu vas trouver une façon de améliorer ta situation, de trouver la solution pour, autour de toi. Sabrina, tu as quelque chose à rajouter? Ben, il y avait aussi, euh, ah, je l'ai perdu comme, euh, <rire> parce que je lisais un commentaire en même temps qui parlait de, d'attitude et de gratitude, fait que ça m'a... Mais euh, manque d'imagination, euh, oh, je, je reviendrai. Je, je l'ai complètement ben, perdu pendant que okay, mais moi, je lisais le commentaire. Chose, okay, alors, à ce moment-là, c'est que on parle de COVID. On va parler du COVID. Alors, un, un mauvais leader va se présenter dans une crise comme le COVID puis va, va euh, être patronizing. Uh, how do you say patronizing in French? Euh, bosser, bosser. Ok, cherchez-moi le mot, parce que le mot c'est patronizing, où on commence à dire des choses en laissant l'impression à tout le monde qu'on détient la solution. À tout. And now we start being patronizing, right? Qui veut dire que, euh, qui veut dire que, en descendant. Voilà. Alors, alors là, tu, tu t'es, non, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Faut... Bon, quelles sont les organisations mondialement qui ont su prendre le COVID-19 puis monter au sommet avec? Ce sont les organisations qui ont eu des leaders qui disent, écoute, je sais pas trop comment on va s'y prendre. OK? C'est quelque chose que je m'y connais pas. Okay. Mais ensemble, on va y arriver pour le faire. Ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé mondialement à travers plusieurs compagnies, 
Et ces compagnies-là ont prospéré. Moi, j'en parlais de la mienne. C'était d'amener courage, d'embrasser de, de, leur peur, puis ensemble d'être créatifs, puis, puis donner la parole à la personne qui avait fait quelque chose, qui avait fonctionné, puis là, t'as mis au palmarès, puis là, boum! Et là, OK, là, on, partait, on avait au moins du jus là, pour la semaine, mettons, semaine 1 du COVID. Mais là, quelqu'un d'autre arrivait avec une autre idée. OK, OK, celle-là, ça a l'air de fonctionner. Boum! Puis on amenait euh, un, un autre euh, semaine de, de bouée de sauvetage, vous voyez? Jusqu'à date qu'on s'est rendu au mois de juillet. Puis là, on peut dire qu'on a un horaire stable, inébranlable, et qui est grâce à l'imagination collective, collective imagination. So if you want to be a great leader... Faut pas que tu fasses, faut pas que je fasse semblant de détenir la vérité. Because all I'm doing is patronizing my people. I'm patronizing my people. Je ne suis pas sûr, c'est vraiment condescendant, mais c'est de, des gens qui disent des choses comme si c'est la vérité infuse. Ça, c'est des gens qui patronisent. OK? You can't do that. Laisse toujours ton ouverture à et, et simplicité de dire « I don't know, j'ai aucune idée, fais-le puis tu me le diras. » Oh my God! Ça, vous avancez là en équipe avec la famille, dans n'importe où on est, là, on avance, on avance, on avance et on incite les gens à être créatifs, d'utiliser leur imagination. Puis, je vous le dis là, Il nous dépasse nos attentes. Puis aujourd'hui, j'ai des cas que je me dis, « My God, my God, my God. » On a une Jessica qui a commencé avec nous le 8 mai. Puis le 30 juin, elle était devenue directrice Tupperware. On s'entend dessus, là, que c'est elle qui nous a montré à nous comment travailler cet aspect ici dans le e-commerce. So, don't lack imagination. C'est dit, je n'ai pas l'imagination. Non, encourage les autres à en avoir. Et ça va t'en donner à toi. And, and that's great leadership. Donc, pour aujourd'hui, on va terminer avec ça. Demain, on va continuer sur les cinq autres qui restent. Euh, pour quoi pas faire pour, pour être... C'est qu'est-ce que les mauvais leaders font. Mais moi, j'aime toujours le ramener à... J'aime pas le mot mauvais. J'aime pas le mot pas. J'ai de la misère. Avez-vous remarqué, j'ai de la misère à sortir de ma bouche, mais plutôt de l'amener et de dire, OK, 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 avec ça, je vais être capable d'avancer. Un, dans ma famille. Deux, avec mon conjoint, avec moi-même, dans, dans mon travail. Si vous travaillez en équipe, à job, vous avez des postes gouvernementales, whatever. Tout ça, ce sont des aspects qui vont vous faire nibler vers le haut partout, partout, partout où vous pensez. C'est ça l'objectif d'être une source d'inspiration partout où on va, euh, travailler pour être une meilleure version de nous-mêmes. Alors voilà, on se donne rendez-vous demain matin à 8h30. N'oubliez pas de partager, si vous aimez partager. Et s'il y a quelque chose en particulier que vous avez entendu de Marie-Pierre aujourd'hui et que tu as visualisé telle personne, taguez-les, puis peut-être plus précisément, écoute la partie 10. 7 minutes, 23 secondes. Juste au cas qui comprennent pas que c'est pour eux autres. Okay? Alors, on vous embrasse fort. Merci beaucoup. Merci Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre. Ciao tout le monde. Bye-bye les enfants. Ciao. Merci. Bonne journée à ce soir. Oui, à ce soir. Merci. Ciao.